0: Braque et Picasso, comme vous le savez, sont des artistes qui sont finalement peu portés sur la théorie, ils ont peu écrit, se sont rarement exprimés sur cette époque cubiste, au moment même où elle se passait. Euh, ils ont gardé une discrétion absolue sur leur art à cette époque-là, et pendant longtemps, il a été donc difficile de, de séparer vraiment la, le rôle de chacun, de connaître la nature de leurs échanges et les étapes de leurs recherches. Les photographies sont connues, les œuvres sont connues et euh, petit à petit, des archives, des correspondances euh, ont été euh, mises à jour, étudiées. Mais dans l'imaginaire, euh, le deuxième obstacle qui se présente, ce sont ces formules que tout le monde connaît ou qui sont restées comme ça dans, dans, les, dans les imaginaires. En particulier, cette formule du maître espagnol sur son discret camarade donc, Picasso disant « Braque est la femme qui m'a le mieux aimé. Bon, on reconnaît la Picasso. Euh, et il faudrait tout de suite mettre de côté, ou au moins clarifier cette, cette formule un peu narquoise, un peu machiste peut-être de Picasso, euh, qui en fait entend bien rétrospectivement tenir le rôle de l'homme euh, dans toute sa virilité, dans le couple qu'il forme avec Braque. Mais... En même temps, cette formule est assez intéressante parce qu'elle elle montre qu'il y a, dès le départ, elle fait, en fait, elle s'appuie sur un, un antagonisme qui prévaut dès l'origine, qui est analysé par leurs contemporains. Et dans un article de 1916, leur marchand, Daniel-Henri Kahnweiler, suggère que euh, ce duo, ces figures de Braque et Picasso, euh, correspond en fait à, à un dualisme fondamental, le féminin, le masculin, le calme et le vigoureux, euh, le méditatif et l'actif. Et bon, peut-être euh, que maintenant, aujourd'hui, tout cela nous paraît un peu euh, schématique. Et euh, c'est vrai que quand on travaille sur, sur ces artistes, on cherche plutôt, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, euh, de chercher à rentrer dans le détail, rentrer dans la complexité de cette relation, une relation d'interdépendance étroite, de complémentarité profonde euh, qui euh, relie les deux artistes. Ce qui est sûr, c'est qu'entre 1908 et 1914, euh, Braque est l'ami le plus proche, l'aiguillon artistique, le confident, le compagnon pratiquement quotidien euh, de Picasso et leur amitié peut être considéré, euh, effectivement, comme une sorte d'exemple classique de l'attirance des contraires qui a permis, euh, par la conjugaison des, des contraires, de créer un art foncièrement nouveau. Pour, euh, pour comprendre d'où l'on part, d'où partent ces artistes, dans quel état d'esprit ils sont, qui ils sont avant de se rencontrer, il faut faire un petit retour en arrière, et euh, revenir avant 1907, euh, les deux artistes ont euh, 25-26 ans, ils sont de la même génération. Braque a à peine un an de moins que Picasso, et pourtant il fait beaucoup plus figure de jeunes artistes. Euh, si l'on si considère les années qui précèdent leur rencontre, euh, ils n'ont pas du tout la même position dans le milieu artistique, et euh, ils semblent en tout point contraire par leur origine et leur formation. Braque, lui, vient du Havre, il est fils d'un entrepreneur en peinture, il fait son apprentissage chez des peintres-décorateurs au Havre et à Paris, il arrive à Paris en 1902 où il s'installe, et à partir de 1904, il prendra un atelier à quelques centaines de mètres du bateau Lavoire. Il passe par l'académie privée Imbert, fréquente les musées, mais si on regarde son travail en 1907, finalement, il n'a à son actif qu'une année de fauvisme. Au contraire, Picasso, à peu près à la même époque, vous voyez les, les deux jeunes hommes euh, avec euh, leur différence euh, de, de, de physionomie. Euh, Picasso, lui, euh, évidemment, es l'incandescent espagnol, le fils d'un professeur de peinture, enfant surdoué, virtuose, on le sait, on le sait bien, suit une formation classique à l'école des Beaux-Arts de Barcelone, arrive à Paris en 1901, à peu près à la même époque que Braque. Et euh, en fait, en 1907, c'est véritablement un peintre d'avant-garde assez reconnu dans le milieu de l'art. Il s'est constitué une clientèle, en particulier Les Stein, un frère et une sœur américains. Euh, et il vend, euh, à l'époque, beaucoup plus cher que Georges Braque. Et pour expliquer cette différence, euh, Daniel-Henrikenweiler disait euh, « Picasso avait pour lui, aux yeux des gens, son passé. Il avait l'époque bleue, il avait l'époque rose, tout de même pour les gens, c'était la preuve qu'il savait dessiner. Évidemment, vous voyez qu'il y a deux milieux différents, il y a deux parcours différents, et aussi, comme je le soulignais au début, deux tempéraments extrêmement différents. Wilhelm Hude, un de leurs marchands, a dit à propos de cette dualité « que Braque était de tempérament clair, mesuré et bourgeois, tandis que Picasso était sombre, excessif et révolutionnaire. L'histoire de Braque et Picasso est donc euh, celle de la rencontre des contraires, euh, soit. Mais euh, il faut euh, se, se remettre à l'esprit euh, qu'il y a autour d'eux tout un contexte, un contexte artistique, excusez-moi, secoué de scandales, qui a profondément secoué l'opinion publique, qui a commencé avec les salons impressionnistes, et qui se poursuit au début du XXe siècle, avec une série d'événements, en particulier le Salon d'automne de 1905, où expose Matisse de Rhin et ce qu'on a surnommé plus tard Les Fauves qui utilisent des, les couleurs comme des cartouches de dynamite et euh, qui euh, vont euh, vraiment euh, révolutionner euh, la manière dont est perçue la peinture à cette époque-là. Cela suscite des réactions extrêmement vives de la part du public et les, artistes, les jeunes artistes regardent aussi ces, euh, ce groupe, en particulier Braque, qui est très influencé par la cage aux fauves il est d'autant plus influencé que euh, deux de ses amis du Havre, Auton Fries et Raoul Dufy, participent à cette, euh, au Salon d'Automne. Et Braque euh, va raconter euh, a posteriori que la peinture fauve, euh, l'enthousiasme... Euh, Extrêmement parce que c'est une peinture très enthousiaste et qu'elle convient à son âge. Il y a une liberté folle dans l'usage de ces, de ces couleurs qu'on retrouve euh, l'année suivante, à l'été 1906, dans la peinture de Braque. Braque qui part à Anvers euh, avec son ami Auton Friese. Et on voit sur le tableau de gauche, le, le tableau de Braque, déjà cet usage à la fois de la couleur, mais aussi un sens de la structure qui va le distinguer de son camarade. Deuxième événement, euh, après le salon d'automne, juste après, euh, il s'agit de la mort de Cézanne, l'année suivante, à octobre, en octobre 1906. Cet événement euh, a pu passer inaperçu sur le moment, mais pas pour Braque, qui euh, véritablement voue un, un culte à, à, à ce maître de la peinture. Braque qui se rend tout de suite après euh, la disparition de Cézanne à l'Estac, où il va en pèlerinage en quelque sorte et où il ne cessera de retourner les étés suivants. On voit euh, ainsi le paysage à l'estaque, toujours euh, sur euh, un mode fauve, avec ses couleurs, mais déjà ses motifs de paysage, d'arbres, de maisons, euh, ces motifs qui apparaissent et qui vont se développer, se structurer dans un sens beaucoup plus césanien au fur et à mesure des différents séjours de braques à l'estac. Vous voyez, un an plus tard, Braque, avec ce viaduc à l'estac, a bien suivi la leçon de Cézanne, et un an plus tard encore, je vous fais une sorte de raccourci dans l'histoire, on arrive vraiment à l'orée du cubisme. Alors d'où vient cette évolution Bien sûr, il y a le motif cézannien que Braque va apprivoiser en se rendant sur les lieux mêmes de pratique du vieux maître, mais il y a aussi euh, cet événement majeur qu'est la rétrospective Cézanne au Salon d'automne en 1907, qui va être déterminante pour toute l'avant-garde, euh, bien sûr pour Braque, mais plus généralement pour tous les artistes, que ce soit bien sûr Picasso, euh, Derain. Euh, Picasso dira euh, que Cézanne est, est la mère qui protège ses enfants. Il aime beaucoup les comparaisons familiales, hein, la, la dimension affective. Euh, et on, on voit dans les tableaux de Cézanne, hein, qui nous semblent finalement euh, très proches, hein, de, euh, dans, qui sont très proches dans le temps, mais qui sont très proches dans l'esprit aussi de ce que, ce que va essayer de faire Braque à cette époque. On voit euh, deux directions, les deux directions qui sont tracées par Cézanne. D'abord, en quelque sorte, sur le fond, euh, le refus de l'anecdote la prééminence de l'idée, la prééminence de la conception sur le motif lui-même. Il n'est pas anodin que Cézanne retravaille les mêmes motifs par série, la, la montagne de la Sainte-Victoire finalement, étant traitée comme un volume qui est saisi sous toutes ses facettes, avec cette manière de peindre qui, qui est propre à Cézanne, et donc qui ouvre une voie, une voie nouvelle à la peinture, sur la forme, donc, entre une... indiquant vraiment une... un point intéressant d'approfondissement dans cette tension entre la simplification, la solidité des structures. On se rappelle que Cézanne cherche un art de musée et en même temps contrebalancée, animée, on pourrait dire, par une pensée de la discontinuité. On n'est plus face aux touches divisées des impressionnistes comme Monet ou Pissarro, mais face à l'animation des surfaces par des touches vibrantes, des touches orientées qui, fra qui fragmentent les formes. Euh, de cette époque, date euh, également, euh, donc de l'époque du Salon d'automne 1907, date euh, euh, le, le début du travail donc de, de Cézanne, euh, de Braque, pardon, je, je me confonds, euh, de Braque, euh, ses Maisons à l'Estac, qu'il peint au début de 1908 et qui associe, vous le voyez, ce cerne géométrique qui reprend le, le, les, les motifs césaniens, mais aussi la manière césanienne, avec cette, cette ouverture des formes qu'on appelle le passage césanien et qui permet de créer une continuité entre les différentes parties euh, du tableau. Ce travail sur le paysage est vraiment capital, pour Braque et on voit petit à petit, en quelques années, de manière extrêmement rapide, cette réduction euh, du motif, cette concentration euh, des contrastes, de, de ces contrastes géométriques et la réduction de la palette à des bruns et des verts. Laissons de côté Braque pour nous intéresser à Picasso. Picasso, de son côté, dans les mêmes années, traverse une crise, une crise de sens une remise en cause de son travail et, et euh, euh, cette remise en cause va atteindre un paroxysme en 1907 avec les demoiselles d'Avignon. En 1906, euh, c'est véritablement la fin d'une période sentimentale de Picasso. D'ailleurs, il peindra euh, la mort d'Arlequin, Arlequin qui, qui a été pendant euh, ces années son double et à qui il dit adieu. Au début de, de l'année euh, 1906, il va... Euh, peindre Gertrude Stein, qui est son amie, une collectionneuse américaine, mais après de longues heures de pause devant ce modèle sur lequel il bute, il, il va finir par lui dire « mais je ne vous vois plus quand je vous regarde ». La formule est célèbre et restée dans l'histoire. Et le tableau va rester inachevé pendant l'été. Grâce au tableau que, que Vollard va acheter à Picasso à cette époque-là, Picasso va pouvoir partir pendant l'été euh, en Catalogne à Gossol où il va réaliser une série d'œuvres qui marquent un moment de transition dans son travail. Ici la toilette euh, ou encore euh, le nu aux mains jointes qui montre euh, toujours cette fascination pour euh, le, le nu féminin, la figure féminine mais sur un mode différent, euh, plus schématique, plus simplifié. Dans une lettre que Picasso a écrite à Max Jacob, euh, il, il va expliquer son travail en disant « Je suis très content, j'ai fait un tableau, il n'y a pas de trous. Je veux dire que les trous n'ont pas une valeur perspective, sont seulement des couleurs. » Picasso ressent une gêne par rapport à, à la représentation de la perspective, la perspective traditionnelle, on voit bien ce, cette, cette planéité hein, qui est euh, évidente dans, dans ces tableaux des débuts. Et, euh, et on voit ici également euh, la simplification des volumes, et notamment, euh, au niveau du visage, l'aspect figé, qui rappelle euh, les masques, les masques africains et les masques océaniens euh, que, que Picasso est en train de découvrir. À son retour de, de Gossol à Paris, fin août, il va peindre le visage manquant, le masque du portrait de Gertrude Stein, et va ainsi trouver, en quelque sorte, la solution de cette équation qui lui manquait. À l'époque, comme on le sait bien aujourd'hui, le regard des artistes est attiré par d'autres modèles, des modèles anti-académiques qui fonctionnent comme des révélations sur des manières différentes de représenter l'humain, de représenter le monde. Il y a bien sûr l'exemple de Gauguin, Gauguin qui est parti en Polynésie, fasciné par le sauvage et le primitif, et euh, qui va être exposé au Salon d'automne de 1906. Et euh, au-delà de, de l'exemple de Gauguin, il y a la découverte euh, directe de, des œuvres euh, d'art ibérique qui sont exposées au Louvre à cette époque-là, l'art ibérique étant en fait l'art d'avant euh, la conquête romaine, l'art espagnol d'avant la conquête romaine. Picasso voit dans ses sculptures euh, euh, véritablement un art, un art, un art premier, euh, autochtone, qui l'intéresse par sa force d'expression et euh, sa fraîcheur, euh, qui vraiment ouvre d'autres voies, une voie peut-être vers l'expressivité et la simplification. À la même époque, bien sûr, je vous le disais, c'est également euh, la découverte de l'art nègre, ce qu'on appelait l'art nègre, d'abord euh, collectionné par Matisse et Derain, et euh, puis, très rapidement, euh, qui euh, se diffuse au sein de la jeune avant-garde. Ici, Picasso, en 1908, vous voyez, dans son atelier, avec euh, des sculptures euh, euh, en arrière-plan. Il est intéressant de noter, pour nous qui sommes habitués à, à, à ces objets, à ces, à ces œuvres, euh, qu'il est vraiment révolutionnaire de voir de l'art dans ces objets rituels qui sont à l'époque présentés sous un angle ethnographique au musée ethnographique du Trocadéro, que va visiter Picasso. Et euh, ce sont ces artistes qui vont euh, porter un regard différent et savoir euh, tirer de ces, de ces pièces, de ces, de ces œuvres, euh, tout l'enseignement euh, qui va les conduire vers un renouvellement de, de la représentation. C'est dans ce contexte-là contexte que Picasso va s'atteler au projet qui deviendra Les Demoiselles d'Avignon, avec un travail extrêmement prolifique euh, qui, qui va durer longtemps, énormément de versions, d'esquisses des Demoiselles d'Avignon, vous voyez ici des esquisses qui correspondent à une première version sur le thème du bordel, une version assez anecdotique avec donc des clients qui rentrent dans un bordel. La recherche de Picasso va se radicaliser pendant l'été 1907 avec un moment de basculement pour arriver à l'œuvre que l'on connaît, qui rassemble en fait deux périodes de travail, comme Picasso l'a raconté. Je, je le cite. J'avais fait la moitié du tableau, je sentais, ce n'est pas cela. J'ai fait l'autre, et je me suis demandé si je devais refaire le tout. Puis je me suis dit, non, on comprendra ce que je voulais faire. Oui, je savais bien ce à quoi je m'exposais. » voyez ici les deux parties euh, que développe euh, Picasso. Euh, bien sûr, euh, ces personnages de femmes au centre, mais surtout euh, ces masques, ces femmes au corps euh, géométrisé. Euh, au corps vu sous des, des angles différents et au masque distordu, euh, l'ensemble de la scène étant, étant représenté dans un espace brisé, brisé en facettes, euh, rejetant la perspective traditionnelle. C'est véritablement euh, une rupture dans l'histoire de l'art, hein, un coup de tonnerre, euh, et euh, il va être immédiatement compris, enfin ce coup de tonnerre va susciter un choc. Euh, au, au sein des, des amis de, de Picasso, on sait que Salmon, Vollard, U2, euh, Kahnweiler, Max Jacob, Apollinaire, tous ces amis euh, marchands, critiques vont défiler euh, et, et, et voir le tableau et vont ont tous être euh, euh, abasourdis par, par ce tableau qui est pour Picasso un tableau d'exorcisme. D'ailleurs, un tableau qu'il dit laissé dans un état d'inachèvement volontaire, un tableau donc qui n'est pas compris au moment où il est créé, et qui va rester euh, dans l'atelier. Euh, Kahnweiler va d'ailleurs raconter, à propos de cette réception euh, chaotique, « Le tableau qu'il avait peint là paraissait à tous quelque chose de fou ou de monstrueux. Derain m'a dit à moi-même qu'on trouverait un jour Picasso pendu derrière son grand tableau. Un moment, euh, un » C'est un moment paroxystique dans, dans le travail de, de Picasso, et voilà en quelque sorte euh, où en sont euh, les deux peintres quand ils se rencontrent. Donc Picasso, peintre de figures, de figures humaines, jouant sur le pouvoir de déconstruction des, 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 des corps avec ses déformations primitivistes. Et Braque, euh, de son côté, peintre de paysages, euh, en pleine admiration de Cézanne, travaillant à la simplification, à la condensation des formes et à l'expression des volumes pour essayer d'atteindre une forme d'essence du paysage. Ces deux artistes, euh, à quel moment se rencontrent-ils exactement L'histoire officielle, qui a longtemps prévalu, veut que ce, serait, que ce soit Apollinaire qui conduise Braque la première fois au bateau Lavoir à la fin de l'année pour voir les Demoiselles d'Avignon. En réalité, il semble que les deux peintres aient des échanges qui, qui précèdent la fin de l'année, au début de 1907, sans doute, euh, et on peut voir dans un carnet de Picasso de, de Mars, une petite note écrire à Braque. Donc, il connaît Braque et il a sans doute des, des contacts avec lui. De même, Braque écrit à, à Picasso pendant l'été, pendant son séjour à l'Estac, euh, ce qui montre qu'il y a euh, des premiers contacts, une première, première relation qui s'est instituée entre eux. La visite de l'atelier, en revanche, date sans doute de, de la fin du, de l'année 1907, où donc, euh, Braque va découvrir... Pardon, les Demoiselles d'Avignon, euh, qui, qui va, comme, comme pour les autres, qui va le frapper euh, d'effroi. Et euh, Braque dira, paraît-il, d'après Fernand Olivier, à Picasso Ta peinture, c'est comme si tu nous faisais manger de l'étoupe et boire du pétrole pour cracher du feu. Il y a une réaction euh, épidermique, comme ça, de rejet. Euh, comprend pas exactement, euh, comprend qu'il y a quelque chose de terrible euh, et ça suscite une réaction extrêmement forte. Il faut dire que dans l'atelier de Picasso à cette époque-là, il y a d'autres œuvres euh, que Les Demoiselles d'Amignon, il y a euh, une œuvre comme Les Nues à la Draperie euh, que, que Braque va, va regarder, il y a aussi Les Trois Femmes. Qui vous voyez ici la version en fait qui a été retravaillée en 1908, mais qui est en 1907 euh, sur un mode peut-être plus expressif, avec un travail euh, plus violent de, de, de rupture entre les formes. Braque va être immédiatement fasciné et frappé et Influencé par ce que, ce que fait Picasso, et on voit cela dans son travail, puisqu'il réalise un petit dessin qui sera ensuite publié, un dessin qui s'intitule La femme, euh, qui reprend euh, bien la, la composition des trois femmes de Picasso. Euh, on y retrouve les contrastes d'attitude, on y retrouve euh, les, les reliefs et les hachures. Et, euh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Braque va, euh, sous l'influence de Picasso, s'orienter vers la représentation de la figure humaine. Cela est particulièrement euh, évident dans Le Grand Nu, que Braque va achever en juin 1908, où euh, le peintre regarde très directement euh, vers le nu à la draperie de Picasso, euh, le, le grand nu de Braque d'une toile ambitieuse volontariste euh, qui euh, construit un rapport inédit entre le fond et la forme. On voit bien comment Braque ici essaie de tourner autour de son, de son volume, de cette figure, euh, et on voit bien hein, des similarités dans la, dans la simplification, la géométrisation, euh, le refus de la, de, de la profondeur également. Mais euh, on voit aussi ce qui distingue les artistes à cette époque-là. Euh, on voit toute l'influence de Cézanne sur Braque et ce travail de la vibration, de l'atmosphère euh, qui est rendu par euh, ce, ces, ces touches vibrantes, euh, cette... Euh, cette manière de, de peindre avec des touches un peu orientées, comme ça, qui crée un effet de continuité, alors que, que Braque, alors que Picasso est beaucoup plus dans le cerne noir, la hachure, qui euh, ont des valeurs expressives. On, on peut d'ailleurs reprendre à propos de cette, cette comparaison à la formule de, de Pierre Dex, euh, qui disait que Braque a sésanisé Picasso. Cela est très, très évident quand on, quand on rapproche les deux tableaux. Que se passe-t-il à la suite de cette rencontre On voit l'influence de Picasso sur Braque, et dans l'année qui suit, on peut s'arrêter un instant sur les salons de 1908 qui vont compter dans la réception du cubisme. Braque va exposer une grande toile au Salon des indépendants de 1908. Une toile qui malheureusement est disparue, mais dont on sait qu'elle était très proche des œuvres de Picasso. Fernande Olivier et Gertrude Stein vont chacune dire séparément que l'œuvre de Braque était si influencée par Picasso que le peintre espagnol l'avait exposée grâce à Braque. Euh, on, on comprend euh, avec cet événement que euh, Braque a une position très particulière et qu'il a été perçu de manière particulière pour cette raison. C'est euh, en raison de cette, cette exposition qu va, que vont circuler les recherches euh, qui vont amener au cubisme, hein, ce, ce cubisme césanien qui est en train de se, se mettre en place, et euh, qui va ensuite influencer euh, ceux qu'on appellera les cubistes de Salon, comme Glaise ou Mézinger, qui euh, feront scandale au Salon de 1911 et 1912. Et... En raison de cette position de passeur, Braque va, euh, pendant un certain temps, être perçu comme une sorte de suiveur, au moins un disciple de, de, de Picasso, celui qui aura diffusé le cubisme, mais qui euh, ne sera pas, euh, proprement parlé, un initiateur de, du cubisme. Euh, et il faudra attendre assez longtemps pour que, euh, finalement, le, euh, le rôle exact de Braque soit, soit rétabli. Et il faut rappeler également que cette, euh, cette, le fait que Braque expose, c'est quelque chose d'important parce que, finalement, Braque et Picasso vont très peu exposer leur œuvre au public. Euh, à l'époque, euh, ils vont euh, être soutenus par Kahnweiler, euh, qui, jeune galeriste allemand euh, installé Ruvignon, qui va présenter euh, leurs travaux, mais euh, pour les amateurs qui viennent, qui viennent voir, qui viennent demander, euh, mais il n'y aura pas de, de, de présentation officielle. Le deuxième rendez-vous important de l'année, c'est le Salon d'automne en 1908. Après un été que passe euh, Braque à l'Estac, il rapporte donc ce, euh, il rapporte des, des tableaux. Euh, il, a, voilà, il a réalisé le viaduc à l'Estac au début de l'année et il va euh, proposer ces tableaux à la, au Salon d'automne de 1908 euh, que le jury va refuser. C'est alors que Kahnweiler va proposer d'exposer ses œuvres et, euh, et de cette exposition, qui fait date dans l'histoire du cubisme, date un, un célèbre compte-rendu, très court finalement, celui de Louis Vaucel, qui indique à la fin de, de, son, de sa petite note que Braque méprise la forme, réduit tout, sites et figures et maisons, à des schémas géométriques à des cubes. Ne le raillons point, puisqu'il est de bonne foi et attendons. De ce nom, enfin le, le, de ce, ce mot, le, le cube, évidemment, euh, est tiré euh, le nom très simplificateur de cubisme, mais qui va marquer, qui va euh, marquer toute toute l'histoire de ce mouvement. Les tableaux que, que présente euh, Braque euh, dans l'exposition à la Galerie Kahnweiler vont durablement marquer Picasso. Et si, dans un premier temps, on, on sentait, on percevait l'influence directe des Demoiselles d'Avignon, des tableaux sauvages de 1907 euh, sur Braque, en retour, il y a au contraire une influence euh, de Braque, de ses, de ses vues de l'Estac sur Picasso, qui petit à petit va abandonner euh, les, les violences primitivistes de 1907, ces déformations expressives pour alléger sa touche, euh, apaiser son, son cerne. On voit ici hein, la, la palette qui se réduit, le cerne qui euh, s'affine et euh, l'influence de Cézanne qui va croissante. Vous voyez aussi, ce qui est intéressant dans le paysage aux deux figures, il y a les paysages et les figures, mais c'est bien sûr le paysage qui, qui gagne dans cette lutte, et c'est assez, assez surprenant pour Picasso, qui est vraiment un peintre du corps, un peintre de, de la figuration humaine. Et ici, il y a une influence très, très puissante de Cézanne et de Braque dans ce tableau. C'est à partir de, de ce moment-là, suite à cet aller-retour d'influence, que l'on peut dater le début de ce qu'on a appelé « la cordée », la des cubistes, aux alentours de 1908-1909. La découverte de la complémentarité entre Braque et Picasso va susciter très vite des liens d'amitié, des liens de complicité, comme aucun des deux n'en connaissait jusqu'alors. On les voit euh, sur les photographies euh, échanger, euh, euh, on les voit euh, se, se parer du même uniforme, l'uniforme militaire de Braque, euh, en 1911, on, on, les, on lit aujourd'hui leur, leur correspondance. Il y a euh, vraiment euh, un lien extrêmement fort, un, un, des allers-retours continuels entre eux euh, qui leur permet de, de, de travailler de concert. Et euh, cette formule de l'accorder, de la en montagne, est une formule de Braque. Et ce n'est pas pour rien si Braque insiste sur la dimension collective de cette recherche, lui qui a pâti hein, d'un euh, certain préjugé euh, au début sur sa, sa position, euh, L'accordée dit bien donc, la complicité, mais aussi euh, la nature expérimentale de leurs recherches et la prise de risque, le fait de vouloir aller là où personne ne s'est vraiment aventuré. À partir de cette époque-là, 1909, les échanges ne vont plus cesser. Et à André Verdet, Braque va raconter euh, bien plus tard, « Nous nous voyons tous les jours, nous parlions, nous confrontions nos idées, nos tableaux, nos techniques ». Ce qui parfois nous opposait ne tardait pas à porter ses fruits pour l'un et pour l'autre. Notre amitié alors, c'était tout le contraire d'un manque à gagner, une union dans l'indépendance de chacun. Et de son côté, Picasso dira, racontera « À ce moment-là, presque chaque soir j'allais voir Braque dans son atelier, ou bien il venait chez moi. Il fallait absolument que nous discutions du travail accompli pendant la journée. Une toile n'était finie que si chacun de nous en jugeait ainsi. À cette époque, notre œuvre était une sorte de laboratoire de recherche, et il n'y entrait aucune prétention ni vanité personnelle. Braque, en quelque sorte, aide Picasso à voir son travail par les yeux d'un autre, et inversement. Ils sont, en quelque sorte, un miroir pour, pour l'autre, réunis par une même admiration de Cézanne. Une même admiration de Cézanne qui transparaît à travers certains, dans certains tableaux le Chapeau de Braque qui reprend en fait un, qui cite un, un, le chapeau de Cézanne, et euh, d'ailleurs, on sait que Braque a acheté en hommage à Cézanne le, le Kronstadt, le Kronstadt de, de Cézanne. On voit ici donc le l'autoportrait de Cézanne avec ce chapeau, et puis le, le portrait de Braque. S'agit-il de Braque C'est une question qui peut être débattue, mais en tout cas un portrait d'homme au chapeau qui euh, certainement euh, est une référence à Cézanne et assez sûrement à Braque. L'exemple de Cézanne va encourager les deux artistes à travailler spécifiquement sur l'espace pictural. Comme euh, je l'évoquais tout à l'heure avec Picasso, il s'agit vraiment de, de, de redéfinir un nouvel espace, une nouvelle perspective, parce que c'est la perspective traditionnelle qui est foncièrement insatisfaisante pour ces artistes. Et euh, dans, dans leur travail, par exemple dans euh, Le Compotier, autre motif césanien euh, par excellence, euh, Braque va euh, voyez, euh, faire venir les œuvres on dirait, en, de manière frontale, à la surface du tableau, il y avait une sorte d'accumulation de, de, euh, de formes, et ça correspond à ce qu'il explique sur, sur la perspective. Euh, il dit à propos de la perspective traditionnelle. « Mécanisée comme elle est, cette perspective ne donne jamais la pleine possession des choses. Ce qui m'a beaucoup attiré et qui fut la direction maîtresse du cubisme, c'était la matérialisation de cet espace nouveau que je sentais. Alors je commençais à faire surtout des natures mortes. Cela répondait pour moi au désir de toucher la chose et non seulement de la voir. C'est cet espace qui m'attirait beaucoup, car c'était cela la première peinture cubiste, la recherche de l'espace. La couleur n'avait qu'un petit rôle, de la couleur, il n'y avait que le côté lumière qui nous préoccupait. Peu à peu, voyez, la couleur disparaît, loin des outrances du fauvisme, ce qui les amène à ce qu'on a appelé le cubisme analytique, le passage du cubisme césanien au cubisme analytique, qui, petit à petit, va euh, les amener à décomposer la forme et à privilégier euh, ce réalisme de conception dont parlait Apollinaire sur euh, le réalisme de vision, euh, mais plus certainement pas... Quand on dit réalisme de conception, on peut penser à quelque chose de théorique, mais il ne s'agit pas de cela, il s'agit vraiment de, de saisir l'objet, de saisir la forme qui est représentée dans toute sa dynamique, dans son rapport à l'espace, dans sa tactilité. Euh, et on le voit ici dans le compotier, l'envie de, de saisir à bras-le-corps une forme pour la comprendre. La cubiste va euh, se développer à travers les années, avec ces échanges continuels, mais avait être entrecoupé de séparations euh, durant les séjours d'été, pendant lesquels les deux artistes vont s'écrire. Durant l'été 1909, Picasso euh, part euh, en Espagne à Horta de Ebro. Vous voyez euh, ce travail de décomposition euh, de la forme, de, de synthèse aussi de la forme. Euh, Cézannienne va se, euh, se figer, va euh, s'organiser. C'est l'époque aussi euh, de travail sur euh, la forme tridimensionnelle avec la célèbre tête de Fernande, où il euh, décline cette, euh, ce, ce, cette décomposition spatiale dans l'espace, dans, dans l'espace véritable de, de l'œuvre, de la sculpture. De son côté, Braque avec... Euh, euh, ce séjour qu'il fait euh, à la Roche-Guillon, va petit à petit euh, dissoudre. Hein. On voit autant un travail plus géométrique chez Picasso, chez Braque. Un le, le passage césanien va faire que, petit à petit, le paysage disparaît. Il y a un effet de, de fusion, de pénétration entre le paysage et les, et les maisons. L'année suivante, ce, cette tendance euh, se confirme. Euh, euh, Braque va, va plus loin avec une touche vibrante une couleur qui est vraiment limitée à des camélieux de gris et de vert, et surtout cette fragmentation de, de l'espace, de la forme, qui englobe complètement à la fois le motif et son environnement. On retrouve cette fragmentation également chez Picasso, en 1910, Picasso qui rentre de Cadacès après l'été et qui va peindre le portrait de Daniel-Henri Kahnweiler, qui devient à l'époque véritablement leur marchand, avec qui ils signeront un contrat d'exclusivité euh, contre un salaire mensuel, ce qui permettra aux deux peintres de travailler sans souci matériel, sans se préoccuper de la réaction du public, euh, puisqu'ils n'auront plus à exposer dans les salons. On retrouve dans le, le portrait de Kahnweiler euh, cette, euh, cette sensation de l'espace, euh, ces formes brisées qui sont recomposées. Et Il est intéressant euh, de, de, de citer Picasso ici, qui, qui disait à propos de cette œuvre « Dans sa première forme, j'ai cru qu'il allait s'en aller en fumée. Mais quand je peins de la fumée, je veux qu'on qu puisse y enfoncer un clou. Alors j'ai ajouté des attributs, un soupçon d'œil, une ondulation de cheveux, un bout d'oreille, les mains croisées. Et maintenant, c'est dur et solide, on peut y enfoncer un clou. » Vous voyez tous ces éléments qui euh, finalement ancrent le portrait dans une ressemblance qui n'est pas une ressemblance illusionniste, mais qui fonctionne à travers le signe des éléments, des indices qui euh, sont autant de moyens de reconstituer l'identité de la personne portraiturée. La référence au clou n'est pas, pas anodine, puisqu'elle euh, s'appuie en fait sur euh, une œuvre de Braque le, de, de, de l'année précédente, le Broc et violon, où Braque va euh, malicieusement peindre un clou en trompe-l'œil, vous voyez, en haut du tableau qui, évidemment, euh, va en quelque sorte donner la solidité et euh, viendra, venir, en, venir en contrepoint de, de cette euh, composition cubiste fragmentée. Au cours euh, du, de l'année suivante... Euh le, les artistes vont se rendre à Serré à l'été 1911 et Picasso développe euh, dans ses toiles une organisation pyramidale qui, permet, qui, qui est aussi une autre stratégie de, de consolidation de, cette, de cet espace qui est, euh, qui est décliné en facettes, donc qui en quelque sorte échappe euh, et se fragmente, se disperse. Cette composition euh, en, en triangle se retrouve dans ses natures mortes et dans, et dans ses portraits. Et se retrouve aussi dans les portraits et tableaux de, de Braque. Vous voyez la, la proximité très importante entre les deux artistes à ce moment-là. En 1911, c'est ce qu'on a appelé le, le cubisme hermétique. Les deux peintres sont à la lisière de l'abstraction. Et euh, il faut, faut s'arrêter un instant sur cette question de l'abstraction, cette question aussi de, de l'anonymat. Euh, il est intéressant de savoir que euh, tous les deux, d'abord Braque puis ensuite Picasso, ont décidé, de, euh, à un moment donné, d'arrêter de signer euh, sur la face peinte de, de leur composition. Les œuvres étaient signées au dos euh, pour certaines, parfois signées par l'assistant de la Galerie Kahnweiler. Il ne s'agit pas d'un refus de l'identification, hein, pas d'un refus du marché ou de la, la valeur de la signature, comme cela pourra être le cas par la suite dans, dans l'histoire la, de l'art du XXe siècle. Mais il s'agit vraiment de l'affirmation très forte d'un style collectif, euh, c'est-à-dire vraiment... Euh, euh, prenez euh, une exécution impersonnelle, euh, prenez une, une exécution qui dépasse simplement le caractère ou euh, le talent euh, du peintre et qui s'inscrit dans une démarche plus large. Braque va expliquer à propos de, de cette démarche Picasso et moi, nous étions lancés dans ce que nous tenions pour une recherche de l'anonymat, nous étions prêts à gommer notre personnalité afin de trouver l'originalité. Picasso, euh, de la même manière, euh, a expliqué. Nous ne signions pas nos toiles, c'est ce que, euh, que nous étions tentés par l'idée d'un art anonyme dans son principe plutôt que dans ses manifestations. Nous voulions unir nos efforts pour élaborer ce nouvel ordre. Personne n'avait besoin de savoir qui avait peint telle ou telle toile, mais l'individualisme était trop fort et ce fut un échec. Il est vrai que certaines œuvres sont signées. Euh, et euh, petit à petit euh, les, les artistes vont euh, dans les années suivantes euh, signer à nouveau, à nouveau leur toile, mais il y a vraiment un moment un moment crucial du, du cubisme où euh, les artistes se rapprochent dans leur travail avec des toiles extrêmement proches et aussi dans ce refus de s'affirmer, d'affirmer un ego, d'affirmer une spécificité pour en quelque sorte faire front commun, élaborer ce langage qui fait face à des obstacles extraordinaires. Il s'agit de reconstruire une nouvelle manière de, de, de représenter le monde, de représenter l'espace, de représenter les objets et il y a une sorte d'alliance dans, dans cet anonymat. À l'époque, euh, en, en 1911, on observe donc, je vous disais, une abstraction de plus en plus forte et euh, également euh, cette dissolution, cette dispersion, ce, ce refus de la focalisation que l'on peut voir dans certains tableaux, euh, en particulier Soda, de Georges Braque, qui aboutit pratiquement à une composition sans point focal, euh, qui est d'ailleurs accentuée par euh, la, la, le format de, de, de la toile en tondo. Euh, Braque et Picasso restent euh, en fait fidèles à, à la représentation mais vous voyez qu'ils sont à la lisière de l'abstraction, à la lisière d'un moment où euh, finalement les formes auraient perdu leur solidité et où cet effet de fragmentation aurait le dessus sur, euh, sur la structure même euh, du monde et des objets. Et, euh, Finalement, dans les années qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, chacun va affirmer de manière différente cet, un attachement au motif, pas de la même manière. Chez Braque il est clair qu'il y a un processus de décantation euh, qui aboutit vraiment à des tableaux pratiquement abstraits. On, je remonte ici la, la diapositive que j'ai présentée juste avant. Vous voyez, dans, dans, quand on compare, on voit bien dans l'œuvre de Georges Braque euh, qu'il y a euh, une sorte de vide central. En quelque sorte, la forme a, a éclaté et s'est dispersée sur les côtés. Et ce qui rattache encore l'œuvre à la, à la figuration, ce sont des éléments, des indices, des signes qui viennent rappeler un, un, un accoudoir de fauteuil, des pages de livres. Mais tout cela est extrêmement ténu. La décantation atteint vraiment un stade très poussé. Chez, chez Picasso, en revanche, on voit une différence, euh, si on a beaucoup de similarités. Il y a euh, une attention à la physionomie des motifs, il y a une attention à son, à son sujet, à l'objet, et euh, un jeu sur la, un jeu sur, sur la forme, sur ces motifs figuratifs, qui euh, trouvent des, euh, des analogies, des correspondances formelles d'un élément à l'autre, entre le corps et le corps et, et l'instrument entre les doigts et les touches, euh, Picasso ne perd jamais totalement de vue euh, son sujet et, euh, et va euh, se soucier en fait moins de la continuité de l'espace que de l'objet qui occupe lui-même cet espace, même si euh, vraiment tous les deux sont à ce point euh, de bascule en 1911 euh, et euh, c'est peut-être le moment où il y a la plus grande proximité entre eux et en même temps, on peut ici identifier des personnalités, même s'il est parfois, à certains moments donnés, difficile de, de les différencier ou d'attribuer de de, certaines œuvres. 1911, euh, c'est aussi euh, le moment où euh, se produit le premier éloignement véritable, un éloignement un peu durable, puisque Braque va rester à Serré jusqu'en janvier 1912, tandis que Picasso va rentrer à Paris en catastrophe, c'est l'époque de l'affaire du vol de la Joconde, et il va être inquiété à, cette, à ce moment-là, sans, sans, sans conséquence, heureusement, pour lui. Braque va, de son côté, euh, en profiter, j'allais dire, pour développer euh, un, une nouveauté, une innovation, dans, dans son tableau « Le portugais ». Euh, vraiment un des chefs-d'œuvre de cette époque où l'on voit euh, l'usage de lettres au pochoir. On arrivait euh, dans, dans, dans cette année-là à un moment d'abstraction euh, extrêmement limite, et euh, avec l'introduction de, de ces lettres, des lettres au pochoir qui sont euh, finalement euh, qui ne doivent rien à la main du peintre et qui sont des signes également, mais des signes standardisés. Vrac va introduire un contrepoint, un contrepoint qui ancre euh, cette représentation dans un, un espace, euh, un espace évidemment euh, diffus, euh, mais qui euh, peut suggérer euh, une vitre de café sur laquelle seraient, euh, seraient inscrites ces lettres, ou une affiche, euh, ou des menus euh, qui pourraient se trouver euh, dans, dans ce restaurant. Cet usage de la lettre va euh, être une une avancée importante du, du cubisme, elle introduit une première forme d'hétérogénéité, puisqu'il y a un élément qui vient en quelque sorte du réel, un élément auquel l'œil peut s'accrocher, et, et qui vient donc ramener une forme de réalité, une forme de sens aussi, dans, 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 dans la composition cubiste. Picasso va, va, quant à lui, euh, rapidement reprendre cette idée de l'être au pochoir. Euh, il va même euh, accentuer l'idée de contraste en ajoutant de la couleur et de la couleur, couleur au ripolin, ce qui va créer un effet de, de contraste, de texture. On voit euh, donc euh, vraiment euh, ponctuellement, au début de l'année 1912, la réapparition de la couleur avec, euh, avec ses... Ces tableaux de Picasso. Vous voyez le paysage aux affiches, qui est aussi un clin d'œil, puisqu'on a le cube, le cube, la publicité donc pour les bouillons cubes, qui évidemment est une référence au nom donné par Vaucel. Et on retrouve aussi ce jeu de mots sur, dans le tableau de Braque, Mozart-Cubélique qui euh, montre bien qu'il y a des allers-retours, une rivalité amicale, une dialogue assez humoristique entre ces deux artistes. En 1912, euh, on peut vraiment euh, considérer qu'il y a un moment de transition, une transition euh, vers une approche beaucoup plus synthétique. C'est Kahnweiler le premier qui a écrit sur ces différentes époques, ces catégories du cubisme césaniens, analytique, synthétique. Cette année-là, la dynamique des deux artistes va être, va être stimulée par une série exceptionnelle d'innovations qui est le fruit de cet échange entre les deux artistes et on va voir qu'aussi qu bien du côté de Picasso que du côté, que du côté de Braque, il y, a, euh, il y a des inventions et que ce, ces échanges continuels vont donner lieu à des véritables trouvailles. Au début du mois de mai, Picasso va le premier introduire euh, un élément foncièrement différent, un élément hétérogène, de la toile cirée, dans La nature morte à hS cannais. Euh, il s'agit du premier collage cubiste, euh, intégrant donc, ce morceau de toile cirée imprimée que vous voyez euh, en arrière-plan, qui imite le canage d'une chaise. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un retour au réel, ce n'est pas un retour à la figuration, à la représentation illusionniste. C'est euh, un, un élément existant euh, qui lui-même est un trompe-l'œil qui est ajouté et Picasso va vraiment jouer sur ce, cette hétérogénéité des styles à l'intérieur de la composition. Euh, vous voyez ici la table de bar, la de table de restaurant, qui est euh, vue par le dessus, avec ces, ces éléments qui sont issus, euh, ces objets, le, le, le journal, le, le verre, la rondelle de citron, euh, la nature morte cubiste, mais qui est... Euh, en quelque sorte ancré dans la réalité par ce, cette fausse représentation euh, de la chaise vue en transparence. Euh, ce, ce principe du collage, finalement, euh, Picasso va, va la développer dans cette œuvre très, très, très forte, mais va la, la mettre... Euh, cette idée va être de côté. Pendant un certain temps, il ne reviendra vraiment qu'en 1914 avec le verre d'absinthe, où il va introduire une cuillère, une vraie cuillère d'absinthe dans un verre, dans une sculpture. À l'époque, à la même époque, à l'été, se déroule un moment, un moment crucial du cubisme. Braque et Picasso se retrouvent à Sorgue, euh, vous voyez ici Georges Braque avec sa femme, marcel C'est le moment aussi où euh, Fernand quitte Picasso, où il se retrouve seul. Et euh, finalement, quand il, rejoint, euh, quand il va rejoindre Braque, c'est un moment de, de bonheur, un moment de, de partage euh, amical. Et euh, on voit dans leur peinture des échanges extrêmement fructueux. Vous voyez ici... Euh, ah, euh, la villa Les Clochettes à Sorgue, il y a un petit problème. Euh, qui euh, présente, sur, il présente sur le pas de la porte les compositions, les compositions cubistes. Braque euh, va euh, pendant l'été euh, s'appuyer sur sa formation. Je vous le disais, qu'il était peintre, euh, peintre décorateur, peintre en bâtiment euh, de par sa formation, Et il va euh, s'appuyer sur cette. Euh, ce travail de la matière pour expérimenter sur la peinture à l'huile en ajoutant du sable, en ajoutant de la sueur de bois, pour essayer de, de, de trouver une, une nouvelle texture. C'est ce qu'on peut voir dans, excusez-moi, le titre a disparu, Compotier bouteille et verre, une œuvre du, du Musée national d'art moderne. Il y a euh, dans ce travail une dimension matériste qui apporte une nouvelle, euh, nouvelle dimension euh, au cubisme. Euh, et Braque va raconter, euh, à propos de ce, ce travail, « Je voyais combien la couleur dépend de la matière. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était la matérialité qui m'était donnée par les diverses matières que j'introduisais dans mes tableaux. Euh, » Et euh, ce travail sur le métier, sur la facture, vraiment correspond à quelque chose de très profond chez Braque qu'on va retrouver tout au long de son parcours. Finalement, un travail qui s'ancre dans du concret, dans un travail précis sur le matériau et moins sur les idées. Vraiment une appréhension physique de, de, de la peinture et cette manière de vraiment de toucher ces sensations tactiles de, de la peinture. Salmon, André Salmon va d'ailleurs à propos de, de, de cet usage sous, euh, intégrer, enfin, avoir cette remarque intéressante en disant qu'il ne faut pas sous-estimer le bénéfice certain que trouve l'artiste à se pencher sur les beautés du travail de l'ouvrier euh, et on sait euh, qu'à l'époque euh, Braque et Picasso portaient euh, des bleus mécanos, des, des vêtements d'ouvrier mais qui avaient une, une coupe un peu, <rire> un peu spéciale qui, faisait, qui se faisait commander sur mesure et euh, et Kahnweiler a aussi raconté qu'un jour, les deux peintres sont arrivés à la galerie en jouant aux ouvriers, tournant leur casquette dans la main, en disant « patron, on vient pour la paye ». Donc, vous voyez, euh, tous, ces, tous ces éléments, euh, que ce soit le refus de la signature, que ce soit la volonté de travailler en commun, euh, euh, le travail sur le, le matériau, il euh, y a à euh, un moment donné euh, un refus des, des conventions, un refus peut-être du grand art ou de quelque chose de, de, de sacré et de regarder vers, vers d'autres modes de, de, de création, euh, regarder évidemment vers les arts extra-européens, mais aussi regarder vers l'artisanat, regarder euh, ce qui se fait, d'autres manières de créer, qui, euh, qui, vont, qui vont influencer les artistes et qui vont leur donner des, des, nouvelles, des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques pour faire avancer leur peinture. C'est à la même époque que, que Braque va euh, euh, inventer aussi euh, les premiers assemblages. Et vous avez ici une, une photographie qui a une grande valeur, puisqu'il s'agit d'une photographie unique qui garde la trace d'œuvres qui ont disparu, euh, d'un assemblage de, de Braque, une sculpture construction cubiste que, que Braque va créer dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, le travail spatial précède euh, l'invention des papiers collés, puisque euh, ces, ces, ces assemblages sont réalisés pendant l'été euh, et euh, vont donner lieu à l'automne, enfin en septembre, au premier papier collé. On connaît l'influence de ce type de création et je vous montre ici un peu en contrepoint ce que peut faire un constructiviste russe comme Tatlin en 1915 avec un contre-relief. On voit bien comment le cubisme va se diffuser, diffuser ses idées avec l'idée d'une construction dans l'espace et aussi le recours à des matériaux non nobles, des matériaux inattendus qui permettent de renouveler la pratique de la sculpture. Braque, pardon, Braque va donc inventer cette, ce principe de l'assemblage qui va être également développé par Picasso avec ses célèbres guitares, guitares en carton, puis guitares en métal, et on voit bien dans cette pratique que Picasso a un souci de la pérennité qui est peut-être plus important. Picasso va réaliser ses, ses assemblages, ses sculptures après, après Braque, en octobre-novembre 1912. Mais il va vraiment leur porter un soin particulier, les décliner et les développer dans des, dans des matériaux pérennes. Cette, cette nouveau type de, ce nouveau type de construction extrêmement intéressant et révolutionnaire dans, dans l'histoire de, de l'art euh, parce que c'est une, une nouvelle technique. D'ailleurs, vous voyez, j'hésite sur les termes d'assemblage, de construction, de sculpture. Toujours, il y a toujours une forme d'hésitation euh, quand il s'agit de qualifier ces œuvres qui ne sont pas de, des peintures, mais qui sont accrochées au mur qui ne sont pas vraiment des, des sculptures, euh, qui sont faites en papier en carton. Euh, et il y a vraiment aussi bien... Un, un, euh, toutes ces avancées sont, sont une manière de s'affranchir en fait, des, catégor des catégories existantes. Avec l'assemblage, euh, il n'y a, a plus ni peinture ni sculpture, il y a la guitare, comme disait Picasso. À la fin de, de l'été euh, 1912, une, une dernière invention, euh, et pas des moindres, celle des papiers collés. Paulan, dans son livre sur Braque, va raconter comment s'est créé le premier papier collé. C'est dans la matinée du 13 septembre 1912 que Braque, de passage à Avignon, remarque chez un marchand de couleurs des galons de tapisserie qui imitent à merveille le faux bois des peintres en bâtiment. Il achète un rouleau et, sitôt rentré à Sorgue, découpe trois morceaux qu'il colle sur son papier. De l'un à l'autre, il ébauche au fusain une pipe, une mandoline et le plateau d'une table. Puis ajoute euh, les, les lettres, Hale et bar. C'est le, le premier papier collé. Comment me serais-je trompé dit Braque Je ne savais pas ce que je voulais. Il dit encore, j'ai toujours été poussé par quelque chose de plus fort que ma volonté. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Et Cette intuition, euh, qui euh, aura des conséquences euh, euh, très importantes, euh, va se décliner, se décliner ici, euh, voyez, sur un mode qui est différent du collage de Picasso. Il n'y a, euh, a pas de, de référence directe à, à la réalité, à une forme d'illusionnisme comme on pouvait trouver avec la toile cirée, mais plutôt euh, ces, ces papiers collés sont, sont, fonctionnent comme des signes. Ils fonctionnent comme les signes cubistes. Euh, des morceaux de bois qui sont collés et qui renvoient euh, bien sûr à, à l'environnement de cette nature morte, compotier et vert. Certains commentateurs euh, de, du cubisme ont suggéré, et sans doute à raison, que Braque avait délibérément repoussé la réalisation du premier papier collé jusqu'à la date du voyage de Picasso, euh, loin de, loin de Sorgue, pour avoir le temps de travailler seul sur cette technique et éviter que son confrère plus rapide n'adopte cette euh, nouvelle technique sans lui laisser le temps de, de vraiment approfondir euh, ce travail. Quoi qu'il en soit, euh, quand Picasso revient à Sorgue à la mi-septembre, donc vraiment euh, une dizaine de jours plus tard, qu'il voit le travail de Braque, il va euh, être euh, certainement choqué, intéressé et euh, dès son retour à Paris en, au mois d'octobre, il va écrire « J'emploie tes derniers procédés papyristiques et poussiéreux. Euh, » Et euh, à partir de cette époque-là, euh, va euh, commencer euh, tout un jeu d'aller-retour entre, entre les deux artistes, une sorte de compétition entre guillemets, compétition euh, euh, amical, mais euh, en tout cas euh, compétition, puisqu'on peut euh, retrouver chez, chez Picasso dans, dans son premier papier collé euh, cette conscience qu'il y a quelque chose d'intéressant, une veine à creuser, et qu'il euh, y a euh, une bataille. Vous voyez, euh, en bas du papier collé, guitare, partition et verre, cette célèbre euh, cette formule, la bataille s'est engagée, c'est l'époque hein, du contexte politique euh, difficile dans les Balkans, mais c'est aussi, euh, bien sûr, la référence à cette rivalité nouvelle pour l'emploi des papiers collés. Chez les deux artistes, euh, finalement, le papier collé va amener, on le voit bien, de la couleur, des possibilités nouvelles de combinaison de formes à la fois abstraites et représentatives comme je vous l'expliquais, pas dans la représentation traditionnelle, mais par le biais de ces, ces morceaux de papier qui sont collés et qui viennent en contrepoint de certains motifs, comme on, retrouve, on peut voir ici, avec le verre qui est dessiné, tandis que euh, la partition ou la guitare sont évoqués par les collages. C'est à cette époque-là que euh, l'on perça sans doute le mieux euh, le cubisme propre à Braque et à Picasso, qui est très différent de ce qui est développé par les artistes qui exposent dans les salons, au Salon des indépendants et au Salon d'automne, qui sont dans une voie de géométrisation de la forme, mais très, finalement très éloignée de ce travail sur une reconstruction d'un nouvel espace et d'une nouvelle manière de, de représenter les, les, les objets et les figures. Euh, on voit aussi, donc, les arts, Braque et Picasso se distinguent des, des autres artistes, mais ils se distinguent aussi chacun à cette époque-là, puisqu'on peut vraiment euh, identifier des individualités différentes à partir de, de cette invention des papiers collés. On recommence à, à voir de manière plus générale euh, les signatures euh, apparaître et aussi euh, une véritable différence dans la manière dont ils appréhendent le papier collé. On reconnaît chez Braque euh, un goût plus classique, euh, évidemment classique dans les, dans les références euh, à la musique, euh, mais également dans euh, cette manière d'allier de, euh, le dessin et euh, les papiers collés, où euh, bien sûr il y a un jeu de contraste, mais euh, il y a une forme euh, d'homogénéité dans, euh, dans, dans la transition qu'il y a entre ces, ces deux médiums, et euh, euh, finalement le papier collé vient comme un effet de couleur et de texture, euh, et non euh, comme, un, comme un motif à proprement parler. Au contraire, euh, on peut voir euh, chez, chez Picasso des recherches qui sont plus affirmées, peut-être plus radicales dans la, dans la voie du collage. Euh, chez, dans, cette, dans cette œuvre, feuilles de musique et guitare, euh, il n'y a plus du tout de dessin, il n'y a plus que des papiers de couleurs qui sont découpés et des fragments de, de partitions. Il y a euh, chez chez Picasso, sûrement aussi une forme de fantaisie, euh, qui, euh, de forme de, un aspect ludique euh, qui, qui se retrouve. Et euh, on, on connaît cette, cette anecdote qui a été racontée par André Salmon, euh, qui disait à propos de, du poète, de, qui a été peint pendant l'été 1912, donc là à propos de, de l'usage du faux bois, euh, que Picasso s'était saisi du peigne à bois pour peigner ou peindre, on ne, sait pas, on ne sait plus trop, les cheveux et la moustache de son poète. Donc, il y a évidemment ce, ce jeu très amusant de, 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 de passage de sens entre, entre le, peigne, le peigne en tant qu'élément euh, euh, de, de coquetterie ou élément de, 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 du peintre ou de l'artisan. Cette, euh, cet éloignement, cette différenciation plutôt, euh, va se marquer de plus en plus en 1913, époque à laquelle, euh, année à la, dans laquelle les, les deux artistes vont être beaucoup séparés. Et euh, on peut percevoir euh, finalement en 1913-1914, euh, euh, un éloignement, une affirmation des, orienta des orientations propres de chacun. Euh, ce goût classique de Braque, quand je dis classique, euh, il ne s'agit pas du tout d'un éloignement de l'esthétique cubiste, mais plutôt euh, d'une recherche de clarté, d'équilibre euh, dans euh, l'approfondissement de ce thème de prédilection qu'est qu la, la nature morte. Euh, ces sujets sont développés euh, et euh, développés en série. Et on retrouve dans les natures mortes, mais aussi dans les représentations de figures, cet équilibre, ce jeu d'intégration d'éléments en aplat à l'esthétique cubiste de la fragmentation. Chez Picasso, dans ces années-là, en 1913-1914, le virage est beaucoup plus spectaculaire et on voit chez lui euh, des couleurs beaucoup plus poussées, euh, des éléments qui empruntent au pointillisme, euh, voyez, qui vient euh, animer les, les, les surfaces euh, qui, jusque-là, étaient relativement plates. Et euh, également, un, on, on commence à percevoir des, euh, un dialogue qui s'établit entre l'espace cubiste et euh, un espace perspectif qui avait euh, temporairement disparu. Euh, Excusez-moi, là. Euh, Picasso vert bouteille de vin euh, et paquet de tabac, journal de mars 1914. On trouve aussi, et cela euh, est vraiment euh, annonciateur de ce qui viendra chez Picasso, euh, des éléments euh, qui euh, préfigurent une... Euh, une euh, excusez-moi, encore le titre à sauter, euh, une, euh, une orientation surréalisante, La femme en chemise dans un fauteuil de 1913, avec euh, ce jeu assez humoristique sur, sur le, le, le corps de la femme, la poitrine, le, le, euh, vraiment un, un jeu de forme sur, sur ce corps qui est totalement euh, reconstruit et vu euh, euh, avec hein, évidemment un regard euh, érotique sur, euh, de, 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 depuis euh, tous les points de vue. Euh, C'est ainsi que même si euh, Braque va rejoindre Picasso euh, de nouveau à Sorgue à l'été 1914, euh, finalement leurs peintures à ce moment-là ont déjà cessé de, de dialoguer. Euh, en juillet 14, Picasso écrit à Kahnweiler Je vois souvent Braque. Euh, mais moins de deux semaines après cette lettre, le 2, le 2 août 1914, Braque va, euh, va être accompagné euh, par, euh, par Picasso à la gare d'Avignon pour partir au front. Et euh, cette, cette rupture brutale va mettre un, un terme à, à cette grande aventure euh, du, du cubisme. Euh, L'expérience de la guerre est foncièrement traumatisante. Pour ces artistes, pour Braque en premier lieu, euh, Braque qui est blessé en 1915, euh, trépané, qui euh, va, ne pourra se remettre à, à la peinture qu'en 1917, euh, Braque qui traversera une crise physique et psychologique euh, avant de pouvoir se remettre à la peinture et qui euh, aura vécu ses, ses horreurs du front, euh, très loin de, de l'expérience de la guerre qu'a pu avoir Picasso. Picasso qui est resté à Paris euh, en tant que sujet espagnol. Et euh, cette différence euh, de, de vécu va, va sans doute être, euh, être importante dans, dans l'éloignement que, que les deux artistes vont, euh, vont tous les deux euh, vivre. Euh, Braque, euh, pardon, Picasso dira un jour à Kahnweiler qu'après avoir accompagné Braque à la gare, il ne l'a plus jamais revu. Évidemment, ce n'est pas vrai, il l'a revu euh, à plusieurs reprises, mais cela dit bien euh, qu'il y a quelque chose de cassé dans la dynamique euh, qui les liait, une sorte de di une divergence fondamentale qu'on pouvait sentir euh, dès, dès 1913, euh, une divergence d'orientation dans leur travail, mais euh, dès, dès le retour euh, à, à la vie normale, on pourrait dire, euh, après la guerre, il y a une différence dans la position qu'ils occupent au sein du monde de l'art parisien, Picasso euh, évoluant dans euh, un entourage mondain, celui des ballets russes, avec le projet de parade. Picasso est à Rome euh, pour, euh, pour ce projet avec euh, Cocteau. Il rencontre là-bas celle qui deviendra sa femme, Olga, et euh, le, le ballet... Euh, Parade, le rideau et les costumes montrent bien toute l'ambivalence qu'il y a dans sa création entre le cubisme et un retour à la figuration. Une période qu'on appellera la période ingresque de Picasso, qui va être vraiment vilipendée par les cubistes, jugée comme passéiste, mais qui va être également perçue par les critiques comme une réévaluation d'un du, 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 classicisme euh, nécessaire après, après cette période d'expérimentation. Euh, et ce sera euh, pour Braque quelque chose comme une forme de, de trahison. Euh, Braque, qui euh, recommence à exposer euh, en 1919 à, à la galerie L'effort moderne de Léonce Rosenberg, qui va poursuivre cette, cette esthétique cubiste, mais... Euh, non plus en mettant l'accent sur l'innovation radicale, mais sur euh, sa facture, son métier, cet équilibre. Euh, et finalement, et c'est assez intéressant de voir que même s'il y a une divergence dans, dans leur... Euh, dans leur peinture, tous deux euh, vont chercher une forme de classicisme, une forme de, re de retour à l'ordre, comme on a dit, euh, et tous deux vont s'affirmer comme étant des figures singulières dans, euh, dans le monde de l'art, tous deux euh, en marge de, euh, de mouvements, que ce soit le cubisme qui, est, euh, qui a été théorisé, qui est euh, largement exposé et euh, développé, ou euh, en marge du surréalisme, euh, que, donc avec Picasso, euh, même s'il si y a un certain nombre d'acquaintances avec, avec les artistes surréalistes à cette époque. En réalité, on, on sait bien que les deux, les deux artistes, euh, n pas bien, bien qu'ils divergent, ils ont euh, chacun tiré euh, beaucoup d'enseignements de, de cette aventure cubiste et euh, on peut voir dans les euh, petits dessins de Picasso de 1914, 1915, euh, ceux, qui, ceux qui se jouent euh, juste au moment de la guerre, il y a un, vraiment euh, des, des dessins cubistes, des dessins où réapparaît euh, la, la figuration, une figuration donc, et des dessins où se superposent les deux. Euh, pour Picasso, il n'y a pas finalement les deux, les deux langages sont concomitants, coexistent et euh, sont dans des langages différents, mais euh, ont chacun leur spécificité et vont perdurer dans son travail. Et euh, ce, cette question du, du, du collage qu'il a développé à, à l'époque euh, cubiste va euh, irriguer toute sa démarche à travers euh, l'usage des objets, à travers euh, le collage de style ou les emprunts qu'il pourra faire euh, au grand maître. Donc il y a euh, un héritage, on pourrait dire cubiste dans, euh, dans le, le recours au, au collage. Euh, chez, chez Braque également, toute, euh, évidemment, toute l'expérience cubiste va, va irriguer euh, son, sa démarche jusqu'à des tableaux euh, de, de la fin de, de sa vie. Je vous montre à Tirdel parce que finalement, on retrouve ici, en principe, euh, finalement des éléments euh, plastiques, le, des, des, des aplats colorés, des équilibres de masse, un travail sur la matière, qui euh, doivent beaucoup à son expérience cubiste. Je vous disais en, en préambule que l'histoire de l'art avait mis un certain temps à identifier la part de chacun dans cette entreprise collective. Euh, on doit beaucoup aux travaux de William Rubin et euh, aux écrits de Pierre Dex. Euh, qui, euh, qui ont euh, travaillé, étudié euh, cette histoire et montré toute la complexité. Euh, ce n'est pas une compétition au sens strict, c'est vraiment un dialogue, une alternance d'initiatives qui vont faire euh, avancer ce duo euh, au cours de ces six années euh, de complicité et d'amitié. Pour Braque, euh, très clairement, l'expérience du cubisme euh, va se nourrir de l'énergie et l'appétit de création de Picasso qui l'encourage, le, forme une sorte de catalyseur euh, dans sa création et le pousse à repenser et à innover. Pour Picasso, euh, en sens inverse, le cubisme va être euh, peut-être la seule période euh, où il est suivi de si près pendant si longtemps le travail d'un autre artiste. Dans la collaboration avec Braque, il faut noter que Picasso va pouvoir mettre de côté sa virtuosité innée et son goût pour la peinture narrative, la peinture autobiographique, et va sortir en quelque sorte d'une affirmation de solutions plastique pour se positionner plus dans une posture de recherche et d'expérimentation. S'il si, y a une chose à retenir euh, vraiment de cette, de cette aventure cubiste, sans doute, c'est euh, vraiment la, la création euh, d'un langage foncièrement nouveau à partir d'innovations individuelles qui aboutissent à un style collectif, euh, deux de, de artistes vraiment opposés, singuliers, qui vont conjointement jeter les bases d'un style euh, majeur, fécond, qui va nourrir tout l'art du XXe siècle. La, la, la liberté de création immense euh, qu'ont eue Braque et Picasso pendant cette aventure vont, va, euh, va être à, à la mesure de la liberté qui sera ouverte au, pour les artistes qui suivront. Euh, et, et Je citerai cette, cette belle formule d'Apollinaire à propos de l'apport du cubisme. On peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des timbres poste des cartes postales ou à jouer, des candélabres, des morceaux de toile cirées, des faux-cols, du papier peint, des journaux. Les voies de la création sont ouvertes euh, vers la pratique du collage, vers la pratique de l'abstraction, euh, vers l'idée d'un art collectif. Euh, et pour les artistes, qu'en est-il euh, Bien que euh, ces deux artistes aient, aient maintenu des relations amicales mais distantes, vous les voyez ici en 1910, vous les voyez ici, en 1954, dans un tout autre contexte. Euh, Braque et Picasso ont continué à se voir en restant euh, finalement un peu à distance. Euh, ils garderont, il est certain, une conscience aiguë de l'importance de ces années. Et euh, on peut citer cette formule de Braque qui euh, raconte en 1954 on s'est dit avec Picasso pendant ces années-là des choses que personne ne se dira plus, des choses que personne ne saurait plus se dire, que personne ne saurait plus comprendre, des choses qui sembleraient incompréhensibles et qui nous ont donné tant de joie. Et cela sera fini avec nous. Cela Est-ce est -ce vraiment fini On peut, on peut s'interroger. Euh, je donnerai finalement le dernier mot à Picasso, euh, mais euh, avec une œuvre qui a été découverte après sa mort. Euh, une œuvre qui a été euh, donc, découverte dans son atelier puisqu'il a conservé cette toile, la lecture de la lettre euh, du printemps 1921, donc à l'époque où euh, la rupture est déjà consommée avec Braque. Une œuvre euh, symptomatique, vraiment très significative du retour à la, figuration plas plastique, euh, pardon, à la figuration classique au début des années 20, mais qui montre euh, également euh, sans doute cette célébration d'une amitié perdue, avec le motif du chapeau, le chapeau qui était porté par Cézanne et arboré par Braque dans sa jeunesse, à l'époque de la formidable aventure du cubisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes un petit peu pressés. Euh, je ne sais pas si nous avons le temps pour des questions. <rire> ah, non. Alors, Je suis désolée. Dans ce... est... Alors, je... <rire> si vous avez des questions, à ce moment-là, on pourra peut-être, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Euh, on va sortir, on va devoir libérer la salle pour euh, des raisons d'organisation euh, d'événements. Mais euh, voilà, n'hésitez pas éventuellement à, à venir vers moi. Merci beaucoup.